0: Hello J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps donc, que je suis pas revenue ici pour, euh, pour vous sortir un nouveau petit épisode. Je suis actuellement en Italie, à Florence. Ça fait deux semaines que je voyage. Et malheureusement, je n'ai pas apporté mon micro avec moi parce que je suis en sac à dos. Du coup, j'utilise mon téléphone. J'espère que la qualité sera correcte et que l'épisode vous plaira. Donc, commençons par la petite histoire euh, de ce voyage. Après mes études, je voulais vraiment faire une pause pour pouvoir faire un voyage en solo. J'avais cette idée depuis pas mal de temps, et du coup j'ai pu prendre ce temps-là pour organiser ce fameux voyage. Et je peux vous dire qu'il a pas mal changé. Je vais tout vous expliquer. À la base, je devais aller au Vietnam, puis à Bali. Finalement ça s'est transformé en Bali, puis l'Italie, et au final un mois en Italie. J'avais pris mon billet pour Bali, et euh, au moment de la réservation j'ai eu un problème... Euh, de place. Du coup, après plusieurs tentatives, ça n'a pas fonctionné. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi Bali Est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller Et du coup, vous pouvez probablement vous en douter, mais non. Je voulais y aller parce que c'est une destination qui fait rêver la société. Parce que quand on parle de Bali, c'est incroyable, c'est paradisiaque, c'est, c'est fou. Et, et c'est vrai que c'est une destination qui paraît qui paraît incroyable, qui paraît euh, juste euh, irréel presque. Mais en fait, c'est pas la destination qui me faisait rêver. Depuis plusieurs années, je suis complètement dingue de l'Italie. Et du coup, mon rêve, c'était vraiment de partir à la découverte de certaines villes, notamment dans le nord de l'Italie, pour plusieurs semaines en solo. Pour beaucoup, c'est un voyage qui peut paraître assez simple, mais pour moi, c'était mon rêve. Donc, direction l'Italie. En solo, pour un mois. J'ai atterri à Rome, j'y suis restée cinq jours. Puis, deux semaines à Florence, pour apprendre l'italien, ou en tout cas, au moins, les bases. Et ensuite, direction Sienne, Pise, Comme et Venise, pour faire un petit tour des, des villes sympas aussi à voir dans les alentours. Et je voulais vraiment terminer par Venise. Je vous expliquerai dans la carte postale de Venise les raisons de, de cette envie-là. Euh, par contre, euh, je tiens juste à préciser que ce programme n'est pas fixe. Il est juste là pour servir de base et pour que je puisse partir sereine. Mais bien sûr, il peut changer à tout moment et, et ça ne me dérangera pas de le changer. C'est juste que ça me permet d'avoir une base. Et vraiment, les trois grosses destinations de ce voyage, c'était Rome, Florence et Venise. Et après, Sienne, Pise et Comme, ça s'est rajouté entre les deux. Alors, pourquoi j'ai voulu commencer par Rome J'y suis déjà allée quand j'étais en cinquième avec la classe et euh, j'ai eu un très mauvais euh, souvenir de, ce, de cette expérience, mais plus pour l'ambiance avec, avec les gens avec qui j'étais que pour la ville. En fait, j'avais... Pas du tout de souvenirs de la ville. J'avais plus le souvenir de, d'une mauvaise ambiance, d'une mauvaise énergie. Et du coup, je voulais vraiment me faire ma propre idée de Rome et vraiment y retourner seule pour redécouvrir cette ville. Et vous le savez déjà probablement, mais c'est un véritable musée à ciel ouvert. Elle est magnifique et remplie d'histoire et d'art. Donc... Maintenant, je vais vous présenter un petit peu les adresses à ne pas manquer si vous êtes de passage euh, à Rome. Donc que ce soit les monuments à visiter ou euh, les restos sympas. Commençons par les monuments. Après, je pense qu'il y en a vraiment, euh, vous vous en doutez. Mais il y en a certains qui sont plutôt pas mal à connaître et qui ne sont pas forcément hyper euh, connus. Donc il y a pour commencer forcément la fameuse Fontaine de Trévis dans laquelle euh, tu... Lance une petite pièce pour être sûr de revenir euh, à Rome. Il y a aussi le Colisée, le fameux. Euh, attention parce que pour le Colisée, en fait, euh, si j'ai bien compris, on ne visite que la moitié du Colisée. Donc en fait, il y a deux entrées. Et en fonction de l'entrée qu'on prend, on visite l'une ou l'autre moitié. Donc c'est pas un souci en soi. Euh, en fait, tu vois tout le Colisée. Mais c'est juste que tu ne peux pas accéder à tout le colisée. Mais tu, tu le vois, puisqu'en fait, euh, comme c'est euh, en forme de cercle, en forme d'arène, tu vois l'opposé. Donc en fait, au final, euh, tu vois tout. Mais euh, tu peux pas rentrer dans, dans la partie opposée à laquelle tu es. Voilà, c'est juste un petit truc à savoir. Euh, ensuite, il y a la piazza d'ispagna Donc ça, c'est la fameuse place avec les... les Super beaux escaliers euh, qui, euh, qui donnent une très belle vue sur Rome quand on est en haut et un beau coucher de soleil. Euh, donc ça, c'est hyper sympa. Et en fait, euh, en fonction de là où vous habitez, vous y passez plus ou moins souvent. Je sais que moi, j'étais euh, logée du côté de Termini. Euh, je vous en parlerai un petit peu après. Et en fait, je passais souvent sur cette place-là parce que c'est vraiment un, un bon carrefour euh, pour accéder à une certaine partie de Rome. Ensuite, il y a le Panthéon. Donc, le Panthéon, pour y entrer, c'est gratuit. Il faut simplement faire la queue. À mon grand étonnement, c'était hyper, hyper rapide. Euh, après, je me dis que peut-être euh, c'était exceptionnel parce qu'en fait, j'y passais souvent et je me disais « Ah oh, non, non, mais la queue, c'est incroyable. Elle est hyper grande et tout. » Et en fait, au final, à un moment, j'avais pas grand-chose à faire et du coup, je me suis arrêtée, j'ai fait la queue et c'est passé hyper rapidement. En fait, c'est un, endroit, un espace qui est gratuit donc, euh, on ne paye rien du tout pour y entrer. Et, euh, et en fait, c'est très rapide à faire. Hein. C'est vraiment euh, une seule et même euh, pièce. C'est, et puis, c'est quand même hyper intéressant. Euh, l'architecture, le dôme est incroyable parce qu'en fait, euh, c'est un, une demi-sphère absolument parfaite avec un trou au milieu. Donc, euh, c'est assez intéressant de voir, euh, de voir la façon dont ça a été réalisé. Ensuite, il euh, y a aussi la Basilique Saint-Pierre et le Vatican. Donc à savoir qu'à Rome, toutes les églises sont gratuites. Donc pour entrer dans la Basilique Saint-Pierre, c'est gratuit. Je me suis fait avoir. Euh, j'ai, pris, euh, j'ai pris une place sur euh, l'application Get Your Guide qui te permet de, de, de réserver pas mal d'activités un peu partout dans le monde euh, en avance. Et il est possible de, de faire des annulations gratuites et du coup... Euh, ça me rassure de prendre avec annulation gratuite au cas où on ne sait jamais, il euh, y a un événement qui fait que tu ne peux pas t'y rendre. Donc j'avais pris la basilique Saint-Pierre sur l'application et en fait, euh, c'est gratuit. <rire> Donc j'avais payé 6 euros, au final c'était pour euh, l'audio guide. Mais euh, si vous n'êtes pas une personne vraiment férue de, 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 d'explications euh, quand vous visitez un monument, euh, le, le, l'audio guide n'est pas indispensable. Donc euh, voilà, c'est juste qu'il y a énormément de queue. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est d'arriver pour 9h. Pas d'arriver à 9h, mais d'arriver pour 9h. Comme ça, vous faites euh, quelque chose comme euh, 30 minutes de queue. Parce que vraiment, à partir de 9h, euh, il y a vraiment une heure de queue. Et dans l'après-midi, c'est une catastrophe, il y a jusqu'à 4h de queue. Donc euh, voilà, mais c'est quelque... je pense que c'est quand même quelque chose à faire parce que c'est, c'est magnifique euh, le... Le plafond est absolument sublissime et c'est quand même une très très belle, une très très belle basilique à voir, euh, à voir. Et ensuite, dans le Vatican, il y a cette fameuse basilique et du coup, n'hésitez pas à commencer par la basilique et puis à faire le Vatican. À réserver votre place euh, si vous pouvez parce que après, enfin, la queue n'est pas immense pour le Vatican. Mais c'est quand même toujours mieux de, d'optimiser le temps euh, quand on fait ce genre de visite. Et euh, je vous conseille de prendre la visite guidée. Je l'ai prise en français et euh, c'était vraiment hyper intéressant. En fait, c'est tellement grand. Il y a tellement de choses à voir que la visite guidée permettra euh, de, de vraiment faire une sélection des, des immanquables et permettra vraiment de, de, d'optimiser la, la visite. Donc, euh, je vous conseille de, d'opter pour cette option-là. Pour les visites, ça se fait directement sur le site du Vatican. Donc, c'est très simple. C'est un petit peu cher, mais euh, je pense que vraiment ça vaut le coup de de le faire quand même. Ensuite, vous avez l'isola Tiberna. Euh, C'est une petite île euh, qui est vraiment dans Rome, sur le Tibre. Et c'est très mignon. euh, C'est très, 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 très rapide à faire. Il y a deux ponts, en fait. Il suffit juste de traverser. Et après, il est aussi possible de descendre au niveau de. Enfin, plus bas au niveau du fleuve. Et, euh, et de se balader. Euh, mais en fait, c'est surtout un énorme hôpital qui est sur l'île et un petit resto que j'ai testé et que je n'ai pas spécialement aimé. Il euh, y a qu'un resto sur sur l'île et, euh, et, et en fait, j'ai pris une salade caprese et en fait, c'était pas très bon. <rire> mais c'était surtout pour la vue, l'ambiance, euh, voilà, qui était sympa. Voilà. Après, il y a il Giardino dit la Piazza venezia Je suis désolée pour mon accent. Mais euh, ça, c'est un jardin qui est gratuit et qui est vraiment très mignon. Je me suis assise là pendant 30 minutes, je pense, à regarder les gens qui passaient et à être au téléphone. Et franchement, c'était trop trop bien. C'était un super moment. Euh, c'est un peu coupé de toute l'agitation de la ville et c'est hyper agréable. Ensuite, il y a aussi la Villa Borghese et le jardin de la Villa Borghese. C'est sublime. C'est hyper grand. Euh, alors, le jardin est hyper grand. C'est hyper sympa parce qu'en fait, j'y suis allée le samedi matin et il s- y, a, y a plein de, d'Italiens du coup, qui viennent pour faire leur sport, pour promener leur chien. Euh, c'était vraiment la, la, la vie italienne. quoi C'était trop trop bien, un super moment. Et euh, il me semble qu'il y a deux petits cafés où il est possible de s'asseoir. Il y a un petit, euh, il y a un petit lac... Euh, Hyper sympa pour se balader, vraiment un, un très bon moment. Euh, et en fait, dans ce jardin, il y a la Villa Borghese. Malheureusement, j'ai pas pu la visiter parce qu'il faut prendre des places en avance sur internet et il et n'y euh, en avait pas sur internet. Du coup, je me suis dit, oh bah tu vas tester euh, en y passant directement, comme il est possible de le faire pour certains monuments à, à Rome. Et en fait, bah finalement, non. Pour la Villa Borghese, attention, c'est pas possible de passer et de juste essayer d'avoir une place sur place. Euh, il faut vraiment réserver à l'avance et voilà, du coup la dame m'a dit euh, mais je suis désolée mais en fait il euh, n'y a pas de place donc il va falloir euh, revenir pour la semaine prochaine et j'étais en mode, bah ouais mais en fait euh, je pars demain donc ça va être compliqué et euh, du coup voilà mais bon c'est pas grave, le jardin était très très beau et en fait la Villa Borghese on la voit de l'extérieur mais euh, attention par contre si vous pouvez la faire euh, la Villa Borghese euh, c'est euh, un Enfin, j'ai entendu beaucoup beaucoup de bien sur cette visite euh, il paraît que c'est sublime à l'intérieur euh, c'est simplement que moi j'ai pas pu avoir de place mais je vous recommande de la faire si vous avez l'occasion et la dernière chose dont je voulais vous parler c'est du coup euh, la Villa Médicis donc euh, c'est euh, un bâtiment qui appartient à la France et euh, c'est hyper sympa alors pour la visiter il, faut, il y a seulement la, visi- la visite guidée on ne peut pas visiter de manière libre euh, la villa. Mais c'est hyper sympa d'avoir l'histoire. Euh, ils ont un petit verger et ils vendent les confitures euh, qui sont faites euh, à partir des fruits euh, du jardin. Il euh, y a une sublime vue sur Rome parce que c'est un petit peu en hauteur. En fait, c'est juste à côté de la Piazza d'Hispania. Et euh, c'est hyper sympa à faire si vous avez l'occasion. Voilà. Et maintenant, on va passer au restaurant. Euh, du coup, au niveau des restaurants... Euh, je me suis beaucoup aidée du guide Le Routard qui me suit dans tous les voyages. Euh, vraiment, c'est un guide que j'adore, j'adore, j'adore. J'ai été élevée au Routard et du coup, euh, je ne pouvais pas ne pas le prendre pour Rome. Du coup, il y a quelques adresses qui viennent de ce guide-là, comme euh, l'adresse Alfredo et Ada. Euh, du coup, cette adresse, elle est vraiment très sympa. Euh, J'ai pris des pâtes. Bolo. Et elle est juste à côté, euh, la Piazza Navona, qui est une autre place hyper sympa à voir, euh, mais très très touristique. En fait, comme la, place, la Piazza d'Hispania, c'est une autre place qui est, qui est très jolie et à voir, si vous êtes de passage à Rome. Et en fait, ce resto est juste à côté, 5 minutes à pied à peu près. Donc euh, plutôt sympa, et en fait, comme c'est un peu éloigné de la place quand même, c'est moins cher que ce que vous pourrez trouver directement euh, tout proche de la, de la Piazza Navona. Ensuite, il y a euh, Pompi. Donc Pompi, c'est une euh, chaîne de restaurants qui propose des tiramisous de folie Et ils sont très très connus justement pour ça. Ils en font à plein de goûts différents. Et en fait, c'est hyper sympa parce que c'est des tiramisous qui sont dans des cartons et que tu peux manger en marchant par exemple, en te baladant et tout. Euh, dans celui où je suis allée, qui est juste à côté de la Piazza d'Hispania, c'est pas possible de s'asseoir, mais, euh, mais du coup on peut l'emporter et aller se poser sur la place euh, pour le déguster Franchement c'est super bon et il y a plein de goûts différents. Moi j'ai pris ce, le basique, mais euh, il mais y en a à la pistache, il y en a à la noisette, il y en a au chocolat, il y en a à la fraise. Enfin il y, y a vraiment plein de goûts. Ensuite il y a Joliti, donc c'est un glacier absolument incroyable. C'est vraiment les meilleures classes que j'avais mangées depuis longtemps et d'ailleurs, c'est là où j'ai regouté la glace à la pistache et vraiment mais c'était incroyable. C'était une espèce de mousse glacée à la pistache avec des morceaux de pistache. Normalement, j'aime pas la pistache, mais à partir de ce moment-là, je me suis dit je vais aimer la pistache. <rire> vraiment, c'était tellement tellement bon. Par contre, attention, c'est un peu cher pour la coupe de la coupe taille moyenne, c'est 4.50. Mais après, on peut mettre c'est un peu le même principe que Armorino en fait, on peut mettre autant de on peut mettre plein de plein de goûts, ils font pas en fonction des goûts, ils font en fonction de la place que tu as dans le petit euh, dans le petit pot ou dans le cornet. Donc vraiment, il faut y passer. Il y a souvent de la queue et c'est souvent assez long, mais ça vaut vraiment l'attente, vraiment. Ensuite, il y a euh, si vous êtes des fans de rooftop et de sunset, il y a le rooftop de la Rinascente. Donc en fait, la Rinascente c'est un peu comme le Corten glace ou le printemps à Paris, Corten glace en Espagne, le printemps à Paris, c'est le même principe. Euh, sauf que c'est euh, à l'italienne. Et du coup, en haut de la Rhinacente de Rome, il y a un super rooftop euh, qui est très sympa pour avoir le sunset et euh, donc euh, prendre un petit cocktail avec ou sans alcool. Et, euh, et vraiment, c'est un super moment parce qu'en en fait, on a à la fois... La, on a la vue sur deux parties de, de Rome, donc à la fois euh, les, très belles, les très beaux immeubles avec le soleil qui tape contre les fenêtres, c'est trop beau. Et en même temps... Euh, un peu une, un panorama de la ville de l'autre côté. Donc euh, très sympa. Ensuite, il y a la Trattoria da Danilo qui a la réputation de proposer les meilleurs carbo de Rome. Attention parce que ce resto, il ouvre à 20h, ce qui est un peu tard euh, pour une ouverture et il faut réserver. Euh, nous, moi, quand j'avais essayé de, de réserver par téléphone, ça n'avait pas répondu. Euh, J'avais essayé plusieurs fois, donc peut-être si vous voulez être sûr, 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 sûr d'avoir une place, n'hésitez pas soit à essayer de téléphoner, soit à passer pour réserver ou à arriver dès l'ouverture pour euh, pour voir euh, s'il n'y a pas des réservations un peu plus tard et du coup de pouvoir en profiter. Nous, c'est ce qu'on avait fait. Euh, On était passé dès euh, l'ouverture. Enfin, c'est 20h l'ouverture, donc pas très tôt non plus et il euh, y avait une table qui attendait des personnes à 21h30 et du coup ben, ça nous a donné le temps de pouvoir euh, manger avant <rire> vraiment très bon, du coup j'ai pris des carbos et, euh, et c'était vraiment trop trop bon, un super moment et en fait euh, le resto de l'extérieur est tout petit mais en fait il y a tout un sous-sol, Enfin il y a plusieurs pièces et tout Enfin un peu euh, une pièce secrète, <rire> très sympa Et euh, le dernier endroit dont je voudrais vous parler, c'est le Hoxton. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est un groupe hôtelier euh, qui a pas mal d'hôtels dans le monde, notamment à Paris, et euh, ils en ont un à Rome. Et c'est hyper sympa pour prendre un petit café dans un endroit assez chic, assez élégant, euh, pour pouvoir travailler si vous êtes digital nomade, euh, ou pour pouvoir lire euh, si vous ne voulez pas aller dans un jardin où il pleut ou à Oukes. C'est hyper sympa, la déco est sublime Euh, Donc, euh, si vous ne savez pas où aller pour prendre un petit café ou un déjeuner ou un petit déjeuner, c'est hyper sympa, voilà. Ensuite, du coup, je voudrais vous parler du logement. Euh, J'ai logé pour la première fois en auberge de jeunesse. Elle s'appelle The Beheave et c'est situé dans le quartier de Termini, donc à côté de la gare. Et j'ai vraiment bien aimé euh, l'ambiance, les rencontres, euh, l'entraide qu'il peut y avoir. Euh, genre euh, tu peux dire « Ah bah aujourd'hui j'étais dans ce quartier-là et en fait euh, moi j'étais dans une chambre de quatre euh, que avec des filles euh, ». Et en fait, une des filles m'a dit « Ah, mais tu sais, tu peux aller là, c'est hyper sympa. » En fait, vraiment, c'est entrée train de, de bons plans, d'astuces, d'adresses, voilà. Et en plus de ça, les prix sont plutôt accessibles pour Rome parce que oui, en fait, le logement à la capitale est quand même assez conséquent. Et euh, là, j'en ai pour 80 euros la nuit à peu près. C'est, c'est assez cher pour une auberge de jeunesse, je trouve. Mais euh, par rapport à tout ce que j'avais vu autrement euh, à Rome c'était très bien et, et vraiment ouais vraiment bien donc euh, je vous recommande euh, je vous recommande si vous êtes adepte d'auberge de jeunesse c'est vraiment une super adresse le seul petit qui peut être à la fois un avantage et à la fois un, un inconvénient c'est la localisation parce que euh, elle est à 5 minutes à pied de la gare donc hyper rapide mais comme dans beaucoup de villes, euh, les alentours des gares ne sont pas toujours très bien fréquentés la nuit, donc euh, il faut peut-être faire un petit peu attention si vous rentrez euh, le soir assez tard. N'hésitez pas à, à soit prendre une voiture, soit rentrer avec quelqu'un, juste pour être sûr. <rire> Mais sinon, c'est une super auberge. Euh, les deux propriétaires, ils sont hyper gentils. Il y a euh, des petites activités qui sont organisées, euh, comme des balades très tôt le matin dans robe, des balades... Euh, à la nuit tombée. Il euh, y a aussi des apéritifs le soir euh, où ils offrent des pizzas. Et, euh, et euh, tu peux prendre aussi euh, un petit cocktail ou un petit verre de vin pour rencontrer les gens de l'auberge. C'est hyper sympa. Donc voilà. Et pour terminer, du coup, euh, je voudrais également parler de l'ambiance de la ville de manière générale. Euh, donc Je suis restée 5 jours. J'étais seule dans la capitale. Et euh, ça a été un super début pour ce voyage. J'ai vraiment adoré pouvoir... Euh, Déambuler dans les rues, euh, seule, pouvoir découvrir un peu, pouvoir découv... redécouvrir un petit peu cette ville. Euh, mais j'avoue que j'ai pas eu un vrai coup de cœur pour Rome. Euh, c'est une ville qui est sublime, mais ça reste une capitale qui brasse énormément de touristes. Et donc, il y a beaucoup d'endroits qui sont faits justement pour les touristes. Et euh, et c'est vrai que j'avais pas non plus un énorme sentiment de sécurité en étant toute seule dans la ville. Donc, c'est totalement Euh, ok. Je vis à Paris, du coup, j'ai aussi parfois un petit peu ce sentiment à Paris. Mais euh, c'est vrai qu'actuellement, je suis à Florence et j'ai pas du tout ce sentiment-là. Donc, c'est une fois à Florence que je me suis rendu compte qu'à Rome, j'avais pas vraiment cette sérénité. Et. Et donc, voilà. Mais Rome est une superbe ville, euh, remplie d'art, remplie de choses à voir. Après, c'est vrai que cinq jours, c'est peut-être un petit peu long. Euh, Le cinquième jour, j'ai vraiment euh, marché sans vraiment beaucoup d'objectifs. Je je suis allée voir le jardin de la Villa Borghese, mais... euh, mais j'aurais totalement pu le faire un autre jour si j'ai, j'étais restée 4 jours. Je pense que 4 jours, c'est très bien pour Rome. C'est super. On a à la fois le temps de profiter et à la fois pas le temps de s'ennuyer. Donc, euh, donc voilà. Euh, j'espère que cette petite carte postale de Rome vous aura plu. C'est un, c'est un format qui est assez court. Euh, j'espère vous avoir donné assez d'informations sans trop avoir blablaté. Et on se retrouve très prochainement du coup, pour la carte postale de Florence. Euh, parce que je reste deux semaines à Florence mais je vous en dirai plus dans cette fameuse carte postale. A très vite